0: otro episodio más en ketoreal.com hoy toca otro episodio de preguntas y respuestas que ya sabéis que son esos episodios de píldoras pequeñas con mucha densidad nutricional y eh, bueno, espero que le guste mucho nuestra comunidad de ketoreales que están ahí a tope y eh, explicaros que bueno, esta semana estoy contento porque eh, sé que eh, ya hay muchos profesionales de la salud, no estoy hablando solo de nutrición en general, eh, médicos de todo tipo, de cualquier especialidad, que eh, como que Keto ha nacido de, de la calle, porque los medios la ponen verde, ¿vale? y ha nacido de la calle, pues está siendo muy bonito, porque la gente cuando nota esos efectos, pues se ríe ¿no? de, de esos reportajes que echan en, en estas teles, que, que, que muchas veces son basura pura y patrocinio total, es decir, la gente se piensa que solo hay patrocinio cuando hay anuncios y no. Hasta en cualquier en cualquier programa de cualquier cosa que parezca seria hay publicidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, al final los que pagan son los que más dinero tienen y tiran por tierra pues estos modelos porque, como siempre digo, si te basas en comer comida real, pues no vas a comer un tarro procesado si eso hay un mercado ahí que no le interesa. Yo lo entiendo, ¿vale? Tienen pasta y e invierten en, bueno, en tirar por tierra cosas, pero lo bonito es que como esto se sostenta en el boca a boca, oye, ¿y tú qué has hecho? Pues mira, yo comí así, y, pero qué bien comes, pero cómo puede ser, pero qué bien te sientes, qué, qué bien se te ve, porque eso también es bonito, porque es un adelgazamiento donde se ve uno bien y tiene energía, pues eso está llegando ya a todo el tema de profesión de la salud, y eh, muchos médicos que quieren actualizarse sin tener que bajar de peso, sino por salud y también por conocer esta herramienta porque hay muchos clientes que van, o pacientes que van a dar su consulta y le dicen, oye, estoy haciendo esto y tal, ¿qué opinas? Bueno, pues lo están probando en sus propias carnes y se están actualizando y, y están consiguiendo objetivos también muy chulos y, y es muy bonito porque creo que desde, desde la gente normal hacia arriba, están generando un movimiento que hasta el profesional de la salud ya se está planteando el... De hecho, hay muchos profesionales que ya eh, eh, recomiendan ¿no? hacer una dieta keto. Nos vienen cada vez muchos más clientes que dicen, oye, me ha recomendado mi ginecólogo, me ha recomendado mi oncólogo, me ha recomendado eh, el digestivo, incluso el endocrino. Bueno, increíble que el endocrino ya también esté ahí. Entonces, eh, estoy contento. Estoy contento porque cada vez hay más profesionales que vienen a hacer planes con nosotros. Porque, bueno, pues también buscan a un profesional que, que esté actualizado y, y entonces, bueno, pues eh, es también muy, muy bonito. Pero sobre todo porque igual que la marea va a ir hacia arriba, pues esos profesionales también lo harán hacia abajo. Entonces esto es algo que no, no se para, no se para. Esto es comida real, esto es eh, una alimentación muy sana y esto es eh, ha venido, como siempre hemos dicho, desde el primer día ha venido a quedarse. Bueno, pues nada más. Eh, empiezo con el podcast, espero que os guste. Vamos a meter densidad nutricional al cuerpo y vamos allá, vamos con el episodio. Vamos con la primera pregunta y me preguntan si el palmito es apto en keto. Bueno, contar que el palmito, también conocido como corazón de palma, es un tipo de vegetal que se extrae del interior de ciertas especies de palmeras. Se caracteriza por su textura crujiente y su sabor suave y ligeramente es dulce. Y es un ingrediente popular en ensaladas y otros platos, eh, bueno, en distintas partes del mundo. En Latinoamérica, en España, en Asia. El nombre palmito pues, puede variar de un país a otro, pero vamos, en general, según lo que he mirado, eh, en casi todos lados se llama parecido. Bien, eh, su composición nutricional es, eh, bueno, pues en 100 gramos, fijaros, son 28 calorías. O sea que es un alimento muy interesante para meterlo en un plato y saciarte porque es, es mucha fibra, ¿no? Eh, tiene proteínas, tiene algo de grasa y de, de carbohidratos es bastante bajo. Tiene 6 gramos, ¿vale? Entonces, bueno, pues 6 gramos en, en 100 en algo que tiene tanta fibra pues es una, una verdura muy interesante que luego aparte pues tiene eh, otros eh, micronutrientes eh, como vitamina A, vitamina A, K y errocín. Es decir... Que la respuesta es sí, si sí, es un alimento interesante y que, que meterla en una ensalada, por ejemplo, y demás, pues puede venir muy bien. Vale, la siguiente es... Eh, ¿Qué opinas del té matcha? ¿Rompe el ayuno? Vale, pues explicamos que el té matcha es un té verde que proviene de Japón y es especial porque eh, las hojas del té se muelen en polvo finito y se disuelven en agua caliente, en lugar de simplemente pues, eh, hacer esa infusión. ¿no? Esto significa que cuando estás tomando el té matcha Realmente estás consumiendo las hojas de, del té entera... Lo que pasa es que están eh, pues, eh, muy pequeñitas. ¿no? Y eh, esto pues, eh, lo que hace es que... Aumenta la cantidad de micronutrientes... Que puedes tomar con ese té macha. Entonces, eh, vamos nosotros lo recomendamos muchísimo... Y, y, y es un té que... Además hay muchos estudios... Que indican que ayudan a la quema de grasa... Y, y a mejorar la sensibilidad de la insulina. Así que en nuestro caso nuestros clientes siempre les recomendamos eso, que, que lo vayan tomando. Bien, más cosas. Eh, bueno, el tema de romper el ayuno. Eh, el té matcha eh, para nosotros no rompe el ayuno porque al final, eh, en términos generales, eh, el, ayuno, el ayuno implica abstenerse pues, de consumir alimentos o bebidas, ¿no? que tenga calorías. Y en su forma más pura, lo que es el té matcha no contiene calorías. O muy pocas, casi nada. Por lo que... Eh, no proporciona energía al cuerpo y no interrumpe ese estado de ayuno, ¿vale? Si acaso están metiendo más fibra que otra cosa. Así que disfrutarlo es un alimento muy interesante y que tiene bastante evidencia científica igual que el té verde, ¿vale? Así que sí que es un alimento que, que recomendamos meter en periodo de ayuno y, y puede venir muy bien. Bien, siguiente pregunta. ¿Pasa algo si un día como menos grasa de la que necesito? ¿Veis estas cosas...? son las dudas o preguntas que generan que no tengas adherencia a una alimentación. Si estás con esos miedos, si hoy no tengo esa grasa, ¿qué pasa? No? Esto es lo complicado de cuando la gente se pone a medir todo y de repente viene la vida real y viene una curva y, y se te ha gastado la grasa que tenías para ese día o estás fuera de casa. Entonces nosotros por eso pensamos que si quieres llevar una alimentación que sea un modelo a largo plazo, pues estar pensando en gramos o calorías y demás, pues eh, no tiene mucho sentido, ¿vale? Y sí que hay que saber qué proporciones, sobre todo si estás buscando objetivos y demás, pero ya el, el que te genere angustia, ¿no? Pues, eh, ¿qué sucede si invento menos grasa de la que necesito? De primera decirte que, ¿qué grasa necesitas? Porque depende del objetivo, si eh, estoy haciendo un mantenimiento, pues sí que voy a tener un nivel de grasa que consumir. Si estoy en cetosis, ¿vale? Si estoy en cetosis y estoy en mantenimiento, pues sí que la grasa va a ser mi fuente de energía. En vez de la glucosa, pues voy a tirar de grasa. Bueno, pues ahí vas a tirar de, de un porcentaje de grasa que, que con que tomes un cuarto de aguacate o, o 15 almendras, ya en ese plato ya estás cubriendo las necesidades energéticas para ese día. A no ser que pongamos otro caso, que eres un deportista muy de élite, que lo hablé en el, en el episodio de, del MTC, y de repente quieres rendir más deportivamente. Bueno, pues a lo mejor en tu caso sí que antes de ese deporte o durante ese deporte, pues meto ese aceite porque es de rápida absorción y me va a dar esa grasa extra para tener esa energía. Pero si yo estoy bajando de peso y yo lo que quiero es acostumbrar a mi cuerpo a tirar de mi grasa, ¿por qué va a estar mal que un día no meta grasa? No pasa nada. No pasa nada. De hecho... Es lo que hemos contado muchas veces, que en culturismo eh, se hacen dietas cetogénicas, lo que pasa es que no se le ponían nombre, pero al final hervían todo, quitaban toda la grasa y estaban en cetosis, pero eran dietas bajas en grasas, ¿vale? Y eres lo que ayuda a secarle más, porque bueno, al final también, bueno, pues se hacen dietas muy hipocalóricas. Entonces, depende de tu objetivo. Si es bajar de peso, <ríe> yo no me preocupaba. Eh, también depende, si estás cansada, pues a lo mejor como tu cuerpo no está aún adaptado a tirar de tu propia grasa, pues a lo mejor sí que tienes que subir un poquito, ¿vale? Es decir, es que depende de muchas cosas, pero que, que no pasa nada, ¿verdad? que Igual que el otro día, ¿no? Pues una mujer me preguntó que, oye, que llevaba tres meses y se acaba de tomar una galleta que había dejado a su hijo y no se dio cuenta y se lo comió. ¿Que ¿Qué hace? tal Pues nada, pues tirarte por la ventana. <ríe> es que ya la vida no vale nada. no. ¿qué hacemos? Pues nada, no pasa nada, seguimos, si es que eso es lo que tiene, tenemos que pensar que, que va a pasar y está dentro de nuestra estrategia, entonces, eh, como siempre digo, quien se cae siete veces y se levanta ocho lo va a conseguir, ¿vale? Pues en este caso igual, no pasa nada si no metes esa grasa ese día, aunque, aunque seas un deportista, aunque no pasa nada, eh, mañana lo meterás, ¿vale? Pero si encima estás en proceso de alcanzamiento y que tira de tu propia grasa, oye, pues a lo mejor es una estrategia interesante, ¿vale? por eso depende de tu objetivo bien, vamos con la siguiente tengo el hígado graso ¿puedo hacer keto? creo que en un episodio hablé sobre el tema bastante y explicamos que, bueno pues el resumen sería que realmente los estudios indican que eh, la gente no tiene el hígado graso de comer grasa, si la grasa no la quitaron y nos dijeron que era malísima realmente es por esos excesos de hidrato de carbono de rápida absorción el hígado también lo procesa. Es que eh, es, un, es un tema importante, que ya he dicho otras veces, que realmente el hígado lo estamos machacando por el exceso de hidrato de carbono. Nunca ha habido tantas enfermedades de hígado hasta, hasta el día de hoy. Y no es por tomar grasa. Realmente el tema es que esa glucosa hace que ese procesado de, de convertirlo en grasa, pues el momento que tiene tanto hidrato, porque ese hidrato se convierte en grasa, que recubre hasta el hígado. De hecho, creo que conté eh, aquí que, por ejemplo, hay un cirujano, eh, Álvaro Campillo, que nos encanta seguirle, bueno, pues él habla que antes de hacer una operación eh, de, de hígado, pues le dice a, a sus pacientes que hagan keto durante 15 días porque hace que se limpie el hígado tanto que al cortar no sangra. O sea, no sangra tanto porque esa grasa aprieta, ¿no? Entonces, para que veáis cómo que eh, ya se está aplicando incluso en... Eh, eh, antes de una operación hacer esa dieta Keto. con lo cual si ya es ese modelo de vida te va a ayudar seguramente y también te vas a quitar peso de encima y vas a encontrarte muy bien, así que sin problema, Aldo, siempre siempre recomendamos que lo hagáis con especialistas, porque claro, si vas a hacer eh, una dieta donde sea un extremo y sea solo grasa, torrenos y no sé qué y... y y pan ultraprocesado y pan no sé qué, pues ahí ya no respondemos, ¿vale? Pero lo que es una comida real con tu saladita y tu aguacate, bueno, eso es tremendo. Así que, claro que sí, hazlo sin miedo. Vale, pues a ver, la siguiente es, ¿es verdad que pasarse de proteínas se transforma en glucosa? Bueno, pues es un mito que corre por ahí, ¿vale? Que yo creo que muchos en redes lo han escuchado y lo van pasando la bola de nieve. Y supongo que es, pues eso, como el que ha leído el libro de turno y demás, pues al final lo hacen como si fuera la Biblia. Y eh, luego cuando estás en consulta, pues te das cuenta de otras cosas, ¿no? Y cuando ya entiendes un poco de cómo funciona el cuerpo, pues eh, ves que es un mito, es un mito más. A ver, está claro que eh, el cuerpo es una máquina y sabe también utilizar la proteína y convertirla en, en, en glucosa. ¿vale? A través de, de, a través de un proceso que se llama gluconeogénesis perfecto pero eh, este proceso eh, para que se produzca, eh, el cuerpo tiene que estar en una situación extrema, que ya lo hemos hablado o sea, tiene que estar en una situación de inanición total de estar muchos días en ayunos, es decir que, dice, bueno ya ya no me queda más que tirar de tu músculo, me lo voy a comer ¿vale? Y entonces, claro, el cuerpo es muy inteligente, es decir, oye, antes de morir vamos a tirar de, de, de lo que sea, ¿vale? Y entonces pues empezaría a comer ese, ese músculo, ¿no? Que eso lo hemos visto, bueno, por desgracia en muchas imágenes, ¿no? De esos campos eh, de concentración donde llega un momento que eran no tenían ni, ni músculo, eran huesos, ¿no? Entonces, pues llega un momento que, claro, que efectivamente tu cuerpo va, va a intentar producir... O sea, cuando ya se quema la grasa y solo queda esa proteína, voy a intentar tirar de esa proteína porque sí que, eh, como hemos dicho... en. Eh, eh, en otros episodios, que sí que el cerebro necesita un porcentaje pequeño para vivir de glucosa, ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, si hace falta voy a tirar de ella. Pero como veis, estoy poniendo casos extremos, ¿vale? O deportistas, pues que hacen eh, marchas muy largas o hacen Ironman, ahí sí que tienen que tenerlo en cuenta porque, bueno, pues el músculo se les va, ¿vale? Eh, pero en personas normales que estén intentando bajar de peso y que piensen que por subir en proteína... Ya eso le va a sacar de cetosis? No. De hecho, deciros que, claro, nosotros también llevamos a, a gente que hace dieta carnívora y están comiendo carne, pescado, huevos y lácteos, este, todo proteína y no están fuera de cetosis. Entonces, bueno, pues ya ahí se ve claro, ¿no? Están la cetosis constante, el ayuno incluso te produce esa, esa cetosis, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo que siempre hay que dejar claro que la cetosis va asociada a que eh, tu cuerpo no necesite tirar de tu grasa y eh, utilice la glucosa, ¿vale? Si tiene glucosa suficiente para no tirar de, de grasas, pues no vas a estar en cetosis. Pero no es una cuestión de proteína, ¿vale? Es un, un tema de, de aporte de hidratos de carbono en el cuerpo, ¿vale? Entonces, eh, que sí, que va a producir glucosa, sí, pero eh, va a ser el último de la cola, ¿vale? Así que es raro que eh, cuando hay gente que nos pregunta, oye, me salió de cetosis y yo creo que ha sido porque me he metido un filete de pollo más, bueno, puede ser que a lo mejor no, y como hemos contado otras veces, puede ser más un proceso hormonal de la progesterona, puede ser más un proceso hormonal eh, de, bueno, pues de, de que te baja la regla, ¿Vale? Puede ser un proceso eh, donde hayas hecho deporte justamente antes de medirte, o hayas comido justamente antes de medirte, o hayas tomado mucha agua justamente antes de medirte. Hay muchas cosas que, sobre todo, bueno, pues si la, la medida no es en sangre. Así que, de verdad, la proteína no tienes que tener miedo a ella, es un alimento que ayuda mucho en el tema estructural, es muy saciante, y no va a ser el problema en una dieta cetogénica. Vamos con la siguiente. ¿Se puede comer huevo todos los días? Sí, ¿eh? claro que sí. De hecho, es un alimento brutal, es alucinante. Eh, incluso la yema se podría tomar cruda, la clara no, porque la, la clara es mejor cocinarla. Pero eh, por los antinutrientes que tiene, pero por lo demás es un espectáculo de alimento súper completo, todos los aminoácidos. Entonces, si eh, la industria alimentaria y la gente no me pregunta, oye, ¿puedo tomar un poco de pan todos los días? ¿por qué el huevo tenemos tanto miedo? ¿Es que nos han metido un miedo? Y yo lo reconozco, que yo era el primero que decía, oye, que los estudios están indicando que podemos tomar a diario y los médicos están diciendo, por otro lado, que son dos. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, pues muchas veces hay que tirar ahí los primeros a probar y fiarse y cuando ya ves los beneficios, pues te das cuenta que, que no. Que sin problema podías tomar huevos todos los días, ¿vale? O sea, no te preocupes por ello vale, la siguiente pregunta es ¿cuál es el yogur recomendado? bueno, pues recomendamos yogur natural o yogur griego natural sin azúcares sin edulcorantes, sin frutitas ni nada de eso, ¿vale? eso son que tengan lactosa ¿vale? Eh, para vegetarianos o personas que no, no, no son tolerantes pues eh, podéis usar o de coco o de soja ¿vale? hay natural de coco o de soja, ¿vale? entonces bueno, pues eh, en esos casos también son interesantes siempre, siempre intentar buscar que el yogur tenga los menos hidratos de carbono posible, ¿vale? para que es un alimento eh, más completo por eso el grigón no gusta mucho porque es eh, de los más bajos que hay, ¿vale? la siguiente es exacto el trigo sarraceno cereales eh, no metamos aunque sea ancestral, aunque sea poco modificado cereales de primeras eh, es muy alto en, en glucosa y no podemos pero, como siempre, depende del caso, ¿no? Si eres una persona muy deportista que estás en tu peso ideal y realmente eh, quieres practicar pues es tener esa aflicia metabólica y meterlo pues una vez a la semana y demás, pues estupendo, ¿vale? Mejor el tricosaraceno que, que, que la avena, por ejemplo ¿vale? El menos modificado pues la avena ya... Pff, Así es como el trío eh, normal, o sea, ya está, está muy vendida. Y cuanto más vendida, más tocada. Entonces, lo ideal es que, eh, bueno, depende del caso, pero de primeras. Vamos a poner el caso de una keto que estás empezando y que el 90% que nos contaste para bajar de peso. Con lo cual, eh, bueno, pues eh, la respuesta sería no, por ahora no. Vale, la siguiente pregunta es, ¿estoy en menopausia? ¿Tienen algún programa especial para esta fase? Bien, eh, como ya anunciamos en hace dos podcasts, creo, bueno, pues ahora acabamos de sacar el plan ciclos, que el plan ciclos es eh, pues para mujeres que, que aún tengan la regla y que, bueno, pues que quieran saber cómo comer cada día del mes para, bueno, para estar en su, mejo, en su mejor versión, ¿no? Y entender todos esos cambios. Entonces, eh, el de menopausia y el de perimenopausia o premenopausia va a salir, esperemos que esperemos esperemos vamos eh, a tope ahí porque ha habido muchas peticiones muchísimas eh, igual que el de ciclos, vamos a, a sacarlo, esperamos en un mes tres semanas, más o menos ¿vale? entonces eh, va a ser un, un plan de verdad que, que va a cambiar muchas vidas porque eh, os vamos a enseñar cosas que eh, os van a sorprender cosas que se tenían que enseñar en el colegio y cosas que eh, se tenían que, que ver en la tele, no tanta guerra y tanta historia, ¿vale? El por qué en Asia, por ejemplo, pues la mujer, la menopausia es, eh, como nosotros llamamos a nuestro plan, la libertad, ¿no? Eh, porque para ellas es, bueno, pues hacer una pausa, que de, de ahí viene menopausia, ¿no? De hacer una pausa a, al ciclo, pero tu vida sigue estupenda, ¿vale? Y sin embargo aquí, en Occidente, es como el tortazo del siglo... Eh, la idea es eh, pf, yo no quiero ahí llegar ya vamos con miedo yo no quiero llegar como le pasó a mi madre entonces eh, hay cosas que hay que explicar hay que poner de base y se puede se puede con ello disfrutarlo vale pero va muy asociado no solo a alimentación va aso asociado a cambio de hábito va asociado a bajada de cortisol va asociado a microbiota bueno eso es algo increíble lo que hemos visto en el tema de microbiota vale entonces bueno no me enrollo más porque es que de verdad estas cosas eh, es que eh, estoy emocionado por, por un lado y por otro lado indignado, ¿vale? Que creo que es eh, algo que, que tenía que cambiar la sociedad, pero bueno. Entonces, todo el mundo que esté interesado en este plan, como ya anuncié en su día o en cualquiera de los otros planes, pues en la cabecera. Eh, info, o sea, escribís a puntocom Plan ciclos. En el.. Eh, en el título, ¿vale? no me sale ahora en el asunto, vale plan ciclo y ya está, solo con eso no hace falta poner nada más, plan menopausia o plan peri o premenopausia y ya con eso os aseguro que estamos haciendo una base de datos para contestaros a cada uno de vosotros y mandaros eh, pues lo que es eh, esa oferta especial ¿vale? para que veáis eh, primero el contenido, os expliquemos en detalle, os mandaremos un vídeo todo explicando todo en detalle para que veáis eh, cuál es el trabajo que hay detrás y qué queremos conseguir ¿Vale? Y también, pues, un precio muy interesante. ¿Vale? Así que nada, eh, en breve lo tendremos. Escribe un correo a infoarrobaquetorreal.com y, y te tendremos ahí para mandarte el mensaje. Vale, siguiente pregunta. ¿Dieta keto con intestino permeable? Sí, claro. Eh, el intestino permeable, eh, pues, eh, le pasa a mucha gente, ¿eh? eh mucha gente. Bueno, y lo, lo voy a hacer muy gráfico. Al final, es imagínate que tienes agujeros en tu intestino. Es permeable. En vez de ser impermeable, es permeable. ¿Vale? Pues han hecho unos agujeritos. Entonces, ¿qué tenemos que intentar comer? Alimentos que no sean muy, muy refinados. ¿Vale? Muy refinados. Por ejemplo, las harinas. ¿Por qué? Porque las harinas eh, pueden traspasar ese intestino y puede llegar a la sangre y te puede generar problemas graves. De hecho, te puede generar eh, enfermedades autoinmunes o, o cosas peores. ¿Vale? Entonces, si tú haces una dieta keto basada en comida real, con alimentos enteros, con tu fruta entera, tu verdura entera, tu fibra, tu proteína y tu grasa, pues estamos ayudando a que, a que mejores esa microbiota, que no metas eh, esos azúcares o alimentos, como digo, eh, muy finitos que puedan traspasar esa barrera. ¿Vale? Entonces, sí, bien desarrollada, como siempre digo, eh, sería estupendo hacerla. Vale, vamos con la siguiente... Estoy ingiriendo alrededor de 8 a 10 huevos por día. Entreno eh, dos o tres veces a la semana. Vale, eh, bueno, pues eh, a ver. Eh, antes he dicho que se puede comer huevos todos los días. 8 a 10 huevos, ¿te va a pasar algo? Posiblemente, pues, no. Posiblemente, pues, no. Pero sí que nosotros vemos que los extremos al final hacen que no metas otro tipo de alimentos. ¿Vale? igual que la industria nos quiso meter en todas las comidas hidratos, pan, eh, para tener hambre y ansiedad y hacer 5 o 6 comidas, vale y gastarnos más la pasta y enfermar más pues eh, en tu caso, si tu alimentación se basa en tantos huevos bueno, tu saciedad va a ser muy alta pero también te va a quitar las ganas de meter eh, otros nutrientes que, que también te van a ayudar en muchos aspectos más y sobre todo siendo mujer entonces, bueno yo te recomendaría que bajaras la dosis para que eh, no desplazaras otros alimentos y pudieras meterlos, ¿vale? Pues unas carnes de calidad, pescados de calidad, ¿vale? Eh, bueno, pues eh, intentar meter un poquito más de variedad, ¿vale? Porque si no, al final... Eh, y sobre todo también por buscar adherencia, ¿vale? Que el huevo sea muy bueno, pero si te cansas, pues tu vida no va a ser tan bonita que alguien que pueda tener un poquito más de variedad, ¿vale? Pero bueno... Ya te digo, eh, no hay un estudio como tal que te dijera que te, que te va a sobrepasar. Siempre se habla de, de, de unos mínimos, unos máximos, pero creo que 8-10 al día pueden ser demasiados. Pueden ser demasiados, pero ya te digo, no tengo un estudio que te, que te pueda asegurar si sí, va, vas a tener algo malo. No, porque es un alimento muy sano. Pero sí decirte que por el tema de adherencia, por el tema de, de variedad, yo creo que no. Eh, y entrenando dos o tres veces a la semana, pues tampoco, ¿vale? A no ser, que, por ejemplo, yo he visto muchos culturistas, pues sí, que se meten ya eso para desayunar, pero claro, estamos hablando de, de personas que pesan eh, 120 kilos y tiran, eh, hacen doble entreno mañana y tarde, ¿vale? Entonces, eh, bueno, es, es, otro, es otro, otro modelo. En tu caso, si sobre todo además, eh, bueno quieres tener una regulación en micro y macronutrientes, yo creo que sería interesante meter un poco más de variedad. Vale, eh, la soja es como aliño. Bien, pues, sí, al final es eh, mayormente agua con sodio. Y eh, lo que nosotros recomendamos es tamari, salsa de soja tamari, que es sin gluten y sin azúcar, ¿vale? Búscala y es algo que, bueno, pues que lo puedes echar a a tus carnes o tus verduras, ¿no? Que están súper ricas con esa salsa y va a ayudar a incluso a que metas ese extra de sodio que muchas veces para, esta, para este tipo de alimentación a la hora de reponer, de reponer electrolitos pues iría fenomenal. Vale, y ya por último me preguntan eh, que si el almidón resistente es apto en keto. Bueno, cuando me hacen esa pregunta supongo que se refieren, pues eso, ¿no? A coger esa patata, cocerla, meterla en la nevera o ese vale, arroz, meterlo en la nevera, déjalo que se enfríe para que ese almidón se convierta en resistente y tu cuerpo no lo digiera. Perfecto, vas a bajar, se habla de, de un porcentaje alto en calorías que tu cuerpo no va a absorber porque lo va, lo va a comer realmente tu microbiota y, eh, y también vas a bajar en los gramos de hidratos, ¿vale? Pero no quita que por nuestra experiencia, ¿eh? habrá gente que a lo mejor lo lleve fenomenal y estén tomándolo, y como siempre digo, depende de muchas veces de la actividad, de tu modelo de vida, de cómo duermes, pero en nuestro caso, que, que nuestro porcentaje mayor pues es eh, gente que quiere bajar de peso y demás, sí que hemos visto que en algunos casos pues han metido esa batata, o han metido esa patata, y aunque sea fría, les ha sacado de cetosis, ¿vale? Entonces también habría que ver qué cantidad, entonces de primeras pues es algo que, bueno, intentamos evitar, ¿vale? intentamos evitar pero si a ti te gusta mucho quieres meter ese almidón porque bueno porque tienes eh, quieres meter eh, un producto, o sea, prebiótico para bueno para mejorar algún no sé eh, algún síntoma o algo digestivo bueno por probar mete poquito y vas viendo vale es decir nosotros no nos llegamos a ningún alimento que sea saludable pero bueno pues hay unas bases iniciales y luego ya con la personalización, como siempre digo, ahí es donde podemos volar, es decir, si de repente... Tú imagínate que tú estás con nosotros y empiezas, y empezamos a bajar de peso, tal, empiezas a moverte, estupenda, y estás en pura keto, pues como hemos contado muchas veces, de repente hay clientes que decían, bueno, sácame de ketosis, que tengo un evento, y por eso nos dimos cuenta, ¿no?, de, de que lo de, lo de keto, pues depende, ¿no?, y entonces le empezamos a dar, pues ahora toma mango y plátano por la mañana, y ya está, ¿no? Ya salimos y estupendo, y de una manera sana. Y no salían. Porque el motor está ahí a tope, y encima es una persona que estaba motivada y camina mucho, pues lo quemaba en ese día de actividad. Y seguía el cetosis, entonces decimos ya. Y bueno, pues eso es lo que, lo que nos dio a entender que lo de la cetosis, eso no, no va, no hay una Biblia escrita, sino que va a depender también de tu metabolismo. Así que, oye, pruébalo. Pruébalo un poquito, que no pasa nada por salirse de cetosis un rato, si es que la física metabólica es maravillosa. Pero mira a ver qué cantidad vas probando un día y, y de repente, pues eh, en tu dieta cetogénica hay un poco de batato, o patata, pues a lo mejor una o dos veces a la semana, estupendo. Pero ¿por qué no? Hemos buscado un hueco ahí, un, eh, un, un, hemos hackeado el sistema, hemos hackeado a los ketoclásicos ya está hackeado, estás disfrutando de algo y, eso sí, ten cuidado a quien se lo dices, que te van a hablar loca o con eso no a hablar, la cetosis, tal. bueno, como nos pasa a nosotros. Eh, lo ideal es que muchas de estas preguntas, eh, bueno, está bien, ¿no?, que nosotros con nuestra experiencia podemos contestar, eh, nosotros vemos de todo, incluso arroz basmati, eh, en clientes, si están en cetosis a tope, pero a ver, son gente que le da mucha caña, ¿vale? Entonces, bueno, yo asumo siempre cuando me preguntáis que sois Personas normales como yo, ¿vale? Donde, bueno, hacemos un deporte adecuado, pero tampoco somos deportistas de élite, ¿vale? Entonces, yo eh, muchas veces os animo a eso, a probar. A probar las cosas, que esto es muy divertido y, a, y aparte que, que es, eh, eso, esa patata fría, esa que tampoco es tan malo, ¿sí? realmente nosotros lo adoramos, ¿vale? Y por eso nosotros creemos en esa flexión metabólica y por eso animamos a la gente a que haga un proceso de cetosis que educa a su cuerpo a tener flexibilidad metabólica y que cuando llegue a su objetivo por favor, que no se corte un día en tomarse un pincho tortilla a mí me gusta crudito <risa> así que, es que eso es un espectáculo o un arrocito, no pasa nada por favor, que no vas a morir de hecho te vas a mantener delgado y yo creo que más sano igual que lo que he dicho muchas veces de tomarte una copa de vino en buena compañía creo que vas a estar más sano fíjate, porque la, eh, somos seres sociales y es que eso no hay que olvidarlo Vale, entonces, bueno, si estoy en ese ambiente y han sacado un vino, un vino estupendo, pues oye, eh, quédate ahí con ellos eh, y lo disfrutamos y mañana, pues bueno, pues ya está, no pasa nada, lo borramos, ¿vale? Y seguimos, ¿vale? Entonces, bueno, me he alargado en esta respuesta porque son preguntas que parecen que tienen una respuesta muy clara de no y ya está y, jolín, es que nosotros vemos tanto grises cada día en consulta, igual que vimos grises en el aspecto de que lo cuenta muchas veces de personas donde jolín venga eh, no pues no metas fruta porque es que vemos que es que no entras en cetosis venga fuera la fruta eh, Pues nada na, quita quita también la, la verdura cocida Pff, venga va solo hoja verde oye que, que, que quita la hoja verde que no entras en cetosis venga vamos a una carnívora y ya por fin y subiendo a lo mejor oye hemos conseguido tal claro justamente pues venía de de dietas super bruscas, de, meter, de meterme formina, de problemas hormonales, de, de estar desregulada totalmente, de un cortisol por las nubes. Y hemos tenido que apretar ahí de todo. Por eso, claro, eh, es que estas esta, eh, respuestas, pues muchas veces a la gente no les valen. No les valen, porque yo a lo mejor a ti te digo, anímate y a otra la estoy fastidiando porque lo prueba y dice, pero qué estás loco. Si yo la hoja verde no puedo ni tomarla. ¿Vale? Entonces, por eso, cada dieta y cada modelo tiene que ir asociado a cada persona. ¿Vale? Siempre sin extremos, pero tendría que ir asociado a cada persona. Y si, hablando ya de carnívora, y ya, ya me callo, si de repente pues vamos a un enfoque, como nos ha pasado, ¿no? Oye, hemos llevado a la carnívora porque es que no había otra forma de meter a esa persona en cetosis. Que no quitan el proceso a bajo mucho de peso, ¿eh? Porque ya su cuerpo iba soltando líquido y tal, y... Y va muy bien. Lo pasa que no, no en sangre, pues no, no veíamos ¿no? Esa, esa entrada en cetosis. Eh, 10, 15 días y no veíamos. Si de repente esa persona entra en carnívora y ve resultados chulos, energía y demás, ¿qué pasa? Que eh, vemos que dice, mira, yo probé de todo y no, no me funcionaba normal. Claro, y, y normal que a los 15 días abandonaras. En nuestro caso, como vamos de la mano, pues vamos viendo todo, vamos testeando y vamos viendo que, bueno, pues eres uno de los casos especiales que tienes el, el sistema bastante dañado, ¿vale? Bueno, pues entonces, eh, ¿qué pasa? Que de repente, si ya empieza a hacer con nosotros una carnívora y nos dice que quiere llevarlo como modelo hasta que consiga sus objetivos a largo plazo, bueno, pues ya hay que también personalizar esa carnívora, ¿vale? No solo vale tomar filete de pollo todos los días, ¿vale? Es importante la carnívora... Al final, se puede llevar de una manera saludable, igual que una vegetariana, pero hay que saber hacerla, ¿vale? Hay que saber de dónde coger las vitaminas, hay que saber hablar de la vitamina C, porque no hace falta tanta... Bueno, hay muchas cosas que son importantes, ¿vale? Y no solo decir, nada, un filete de pollo, agua y sal. No, no es así. O un filete de narra, agua y sal. No, pensamos que no. Pensamos que, que hay que entender de dónde sacar todos los nutrientes y macronutrientes, cómo funciona el cuerpo, y efectivamente, si se hace bien... Eh, la verdad es que ayuda mucho lo que pasa que tienes que tener eh, no sé, yo creo que genéticamente tienes que estar predispuesto a venir con una enfermedad crónica Fora enfermedad crónica porque dicen, mira, es que no queda otra y merece la pena ¿vale? pues igual que pues en otras enfermedades pues toca ir con muletas y no queda otra, pues esto pues toca comer así no queda otra, ¿vale? o diabetes tipo 2 o cosas así o otra que genéticamente, como me pasa a mí eh, es que me encanta es que... Pff, a mí, lo siento mucho, pero a mí, eh, pues bueno, pues me apartas un poco la verdura porque te voy a meter otro, otra carne, ¿no? Eh, pero es porque desde de, de pequeño siempre la carne ha sido como mi plato preferido. Entonces, bueno, pues en ese aspecto sí que me muevo bien, ¿vale? Pero, ¿realmente es el mejor que todos? No. Yo creo que el mejor sería el que sumase pues esa genética ese estado hormonal en el que te encuentres en ese momento, porque claro, hay gente que dice no, es que con 20 lo hacía y iba bien y con... ya claro, es que el estrés que tienes ahora y como te movías con 20 años que te ibas a bailar y lo dabas todo, pues no es no es la persona que, con la que estoy hablando vale, entonces, revisar todo esto muy bien vale, eh, por eso las dietas no son para todo el mundo igual y por eso, pues nosotros decimos meter ese seguimiento 24x7 porque es lo único que nos hace hacer una radiografía de cada una de las personas entenderla Darle amor, cariño y darle las soluciones. Si no, va a ser difícil que se genere un modelo, ¿vale? Incluso con ese modelo, cuando se llega a su objetivo, pues sí, haya que cambiarlo, ¿vale? Porque a lo mejor hemos hecho un modelo para que tenga motivación, porque al final, efectivamente, nos piden resultados y hay que darlos, porque si no, no vas a estar motivado, ¿no? Entonces, cuando llegues a tu objetivo y ya no estés buscando tantos resultados, oye, pues vamos a darle a lo mejor ese cariño y, y brindes con esa copa de vino ¿no? de vez en cuando... O tomas esa tortilla patata jugosita. Bien, que es una de las preguntas. ¿Con cebolla o, con, o sin cebolla más? Yo también con cebolla. <ríe> bueno, pues nada. Hasta aquí este episodio de preguntas y respuestas. Eh, como os he dicho antes, eh, escribirnos con lo, la, la información que queráis de los planes hormonales, equilibria, que son alucinantes. Estamos, eh, bueno, ya, ya hay gente que ha empezado y bueno... Estamos eh, muy contentos porque están dándonos cuenta de, de bueno, pues mensajes como, oye, es que esto no tenía ni idea, no tenía ni idea de cómo funciona el estrógeno, ni la progesterona, ni, ni por qué, y estoy alucinando, y tendría que ser algo que nos Pues la mayoría creo que no lo sabe. Por lo menos nosotros pensamos que haciendo así preguntas, hay pocas mujeres que lo sepan, y es, es una pena porque es una potencia, es bueno, es de repente ponerte a, al mando. ¿vale? y eh, luego también la comunidad, que vamos a llegar a mil personas ahí comentando sobre keto, hablando de productos hablando de estudios eh, de recetas, está tremendo y es gratis, entra en comunidad.ketorreal.com, te registras, ¿vale? y ya está y para adentro, y ya tienes ahí un recetario de, de recetas en vídeo, con texto, que las puedes filtrar, que si quieres por, por comidas para eventos Está tremendo y gratis. Y luego encima tienes ese grupo de Telegram donde la gente se está ayudando, que de verdad estamos súper encantados con la gente. ¿Vale? Sí que deciros que últimamente nos está diciendo gente que se registra y que cuando intenta entrar, por alguna razón, pues le da un error como que no puede entrar. ¿No? En esos casos, eh, si, os, si te ha pasado, lo que tienes que hacer es decirle que eh, te vuelva a enviar el, el cambio de contraseña. ¿Vale? Es decir, que has olvidado la contraseña, que te envíe un, un email y de esa manera lo cambias y así sí que estás volviendo a entrar sin problema, ¿vale? No sé por qué, pero es que no lo podemos reproducir, así que esa es la solución. Que le digas que has olvidado la contraseña y ya estás otra vez dentro. Vale, bueno, pues ya sí que me callo, eh, espero que os haya gustado el programa. Ya sabéis, me gustas, comentarios, preguntas, incluso eh, muchas de las preguntas que contesto son algunas que no contesto a lo mejor en Instagram y me las guardo para el podcast. O sea que si alguna vez contestáis o preguntáis en Instagram o por aquí y veis que no contesto en Instagram, que sepáis que a lo mejor es porque me la estoy guardando para contestarla por aquí. Así que sí que os hago caso, siempre os tengo muy en cuenta. Os mando un beso a todos y nos escuchamos en la próxima semana.